0: Здравейте, вие слушате Сръх Човека с Георги Ненов. Днес имам удоволствието да ви представя Елена Маринова, президента на Мусала Софт. Елена, здравей, много ти благодаря, че прие моята покана да участваш в Сръх Човека. Молите, разкажи малко за себе си и за Мусала Софт. Аз знам, че сте доста, доста голяма IT компания с мечтата до 2020, да има хиляда служители. Молите, сподели, сподели малко повече за хората, които не са чували никога за Мусала Софт.
1: Здравей, много ми е приятно да бъдем заедно. Честита баба Марта, въпреки, че не е ясно кога точно ще публикуваш този подкаст, може да е около велик дъл, сигурно.
0: Не, не, <същи> съвсем скоро <същи> О, още другата още седмица, Март, ще то бъде то, пресен. То,
1: още ще бъде мартенско а, и на мен ми е много приятно да се, да се видим. А, даже знаеш че аз исках да започнем не да представя себе си, а да представим теб. Защото като слушах някои от подкастовете, и те би бяха извадени от контекст и даже не знаех колко си записал. И сега, като започна да ми разказваш, как вече има 78 епизода, колко интересни хора има, колко много слушания. И, и ми стана супер интересно и ми се струва, че трябва всеки подкаст, когато го слуша човек, да разбира в какъв контекст е и колко много е направено вече, и колко много други интересни истории има. Мислех си, че един час подкаст е много дълго време да се слуша, но всъщност, като започнах да ги слушам, и са доста интересни и завладяващи. Благодаря. Май почти те представих, даже аз. Ами... Така ли стана? Върнах жест.
0: Да, да. Еми, всъщност, аз направих един епизод в началото на годината, който е епизод номер 70, в който разказах цялата история на миналата година. Беше доста предизвикателно, но наистина, ако от позицията, в която съм в момента, погледна назад и си казвам, кога мина, аз записах първи епизод. Е, е сега, съвсем наскоро, но всъщност наистина 78 епизода са, уау, днес епизод 79. А, доста, още повече, че всеки епизод е поне един час разговор с а, вдъхновяващ човек, личност, пример.
1: Времето лети, нали така? Да. Ето сега отиваме към Мусала с летящото време. На първия април Мусала става на 18 години. Уау. Вече сме пълнолетни. А, и аз така се чуди, кога минаха 18 години. Започнахме 2000-та година, което е точно преди, малко преди .com краша тогава, който вече се в а, историческите учебници. А, и започнахме с работа за щатите. И когато се спука този com балон, естествено загубихме почти целия си бизнес. И така, fast Forward в, един момент, в момента сме над 500 човека. Имаме 4 деливери локации в България, в Македония. Имаме клиенти основно в Западна Европа и Съединените Штати, но в крайна сметка по цял свят. Големи и мултинационални компании, страхотно портфолио. Последните особено няколко години, така като си гледам, портфолиото е вау! наистина топ компании в техните индустрии. Доста работим с IT сектора, такива компании като IBM, например, тя ни е доста голям клиент. Доста в телеком, където освен, че работим с българските три телекома, с Deutsche Telekom, други телеком компании, Finance, Insurance, Taxis, пак Имаме интересни клиенти в България, но големите си извън България, примерно на Комерцбанк в Германия. Знам, че Германия ти е голяма слабост и много обичаш да живееш там. И като технологии, неща, които правим е интернет на нещата напоследък. Влизаме в блокчейн. Блокчейн е, може би, силна тема, която ще докоснем по-нататък. Um, artificial Intelligence, Big Data, Analytics, т.е. всичките тези неща, които са много-много горещи в момента. И е, и е интересно. Uh-huh. И интересно, меко казано, да си част от граденето на бъдещето. Хората ни, хората ни са страхотни, М- може после да те разходи из офиса, да видиш за какво става дома, М- защото само като ги видиш хората и ти става хубаво. А, да, смятаме да станем 1000 човека до 2020. Най-вероятно това ще стане през растеж, основно на текущите ни локации. Но търсим възможности за експанзия отвъд а, тези, които има в момента в София, Бургаз, Русе и от две години сме и в Македония, в Скопие. И така правим много неща свързани с а, образование, с а, подобряване на средата, в която работим. Това и на мен ми е лична страста и на компанията е част от историята и част от, а, част от ДНК-то, като обичаме да казваме така, стандартизирано. А, инициативи, които са свързани с а, най, айде, най-малките вече са твърде малки, т.е. като кажем най-малките и преди Десетина години, например, като казахме, че работим с училища и беше много странно и ново. В момента все повече и повече хора и компании влизат и в този сегмент. Но училища, студенти, след това с университети, като цяло с общността, правим неща от самото създаване на компанията и ги развиваме и те стават все повече и повече. Например, конкурса ни по програмиране CODIT, който в един момент се оказа най-стария на конкурс по програмиране в света. Защото го правим от 18 години и преди 18 години, като се замислиш, някои от съвременните гиганти не съществуваха дори. Ам, той е под патронажа вече на трети президент, неговия финал, което също е много хубаво, че успяваме да имаме консистентност на, на така приемственост и в а, хората и институциите, които ни подкрепят. Ам, Едно много голямо събитие, което направихме, то е, то е отвъд Мусала и отвъд България. А, миналата година стартирахме заедно с Красимир Манев, Бисърка и двама хора, които са направили невероятни неща за българската среда като цяло, подготвяйки състезатели по програмиране вече десетилетия. И много от техните ученици в момента са на ръководни позиции, на ключови позиции в компании в България в света. При нас има също такива, включително и в а, собствениците на компанията. Аз бидейки, бидейкият от изключенията, което няма IT-бэкграунд. Та с тях двамата и Алексей Христов. Изпълнихме една отдавнашна, може би тяхна мечта да се направи Европейска детска олимпиада по програмиране защото съществува международната олимпиада по програмиране, IOI, но заради свалянето на възрастовата граница, в която децата започват да се интересуват от програмиране и е хубаво да започнат да се интересуват не само от програмиране, а и по принцип от STEM, тъй наречения STEM, точните науки, да го наречем най-общо. И искахме да стимулираме все повече и деца, и родители, и обществото като цяло да обърна внимание, че това са интересни области, в които наистина е необходимо много усилия, но те са супер задължителни за развитието на... А, е на света, на практика. И направихме EJOY, младежката олимпиада по програмиране, септември миналата година, тя се случи за първи път в София. Участваха над 20 отбора, 22 мисля, от страните на Съвета на Европа. Много красиво, много успешно събитие с толкова ентусиазирани деца, с страхотни доброволци, имахме силно стотина доброволци, огромна група от СМГ, много доброволци от други отбори, които идваха да помагат, в смисъл от други науки, които идваха да помагат, приема биолозите много помогнаха. И така, ам, хубаво събитие е стартирано в България, подобно на голямата Олимпиада за големите, която стартира 89-та година в България на миналия век. Ам, така че това е едно от, един от хубавите начини да ни да позиционираме България на световната карта. С а, отношение, с събития, които след това продължават. И Джой до година ще бъде в Казан, в Русия, между другото следващата година също вече имаме най вероятно дубакин, почти избран и така, това е събитие, което тръгва от тук, но се развива в света.
0: Забелязвам твоята страст към това да развиваш потенциал на хората така, че да за да може да се подобри средата. Айти средата трябва да се развиват още и още хора, защото твоите интервюта, които прочетох, доста от тях се споменава, че има недостиг на кадри. И ам, по този начин ти помагаш хем да има повече хора, а и както на доста места аз споменаваш, нали, самата индустрия, <coughs> индустрия а, извинявай, провокира доста повече създадане на стоенство, т.е. прямо другите индустрии. Така че това е доста, ам, доста готино, че не търсиш нови кадри, търсиш всякакви събития и начини, по които може да нали, стимулираш изграждането на такива от ранна детска възраст.
1: Гледай, сега ти отвори поне три теми, големи, <съкълзвали> с това изказване, което даже не беше въпрос на, на отвори <съкълзвали> теми. Да. А, едната тема е темата за образованието по принцип и неговата важност. А, другата тема, която отвори а, е темата за индустрията в България, софтуерната индустрия и високата добавена стойност. И другата тема, която докосна, е а, какво се случва в бъдеще и с нашата индустрия като цяло с mm. света и економиката. А, образованието... А, а и покритва това нали, недостига на кадри, ама то някакси е такава паралелна тема. Mm. А, може би от футуристичната тема някак ми се иска да започна. Какво ще се случва в следващите години? В нашия живот машините ще заместят хората. Това сай-фай изказване, обаче, то реално се случва в момента и ще се случва с все по-голяма скорост. Всичко, което може да бъде сложено под ясен процес и автоматизирано ще бъде автоматизирано. И въпреки че някакси ние говорим за нискоквалифицираните работни места, за фабриките, за някакви такива рутинни роботи, които завиват гайки или изливат някакви детайли. Някакви... Това е нещо, което обикновено м- си представяме, когато говорим как машините ще вземат работата на хората. Обаче не само това. Всъщност дори и в софтуерната индустрия а, онова простото ниското ниво на кодене, писане на код, ако то е много ясно, дефинирано, няма причина да бъде изпълнявано от хора. Все повече и повече ще бъде изпълнявано ниското ниво в всяка една индустрия, всяка една сфера от, от машините, грубо казано ли? машини, роботи, компютри, изкуствен интелект, няма много голямо значение, как го наричаме. А, и в този ред на мисли, и това, и това се случва и ще се случи mm-hmm. много бързо. И в този ред на мисли отива пък другата тема за високата добавна стойност, ще оцелеят само бизнес и индустрии в и компании, и хора, които залагат на високата добавна стоеност на креативност, иновативност, защото да, машините заместват хората, обаче някой трябва да измисли как машините заместват хората. И всъщност хората, които измислят и контролират този процес, тези, които ще бъдат нужни в следващите години. Не само в нашата индустрия, а в всяка друга креативността, е нещо, което ще мине доста време преди да може да бъде заместено от машини. И за това, и това отива пък и темата за образованието. Какви хора търсим, какви хора изграждаме. Защото когато инвестираме сега в образование, а, това е ефект, който ще видим след поне 10 години. А може би 20, зависи на какво ниво образование говорим. И, и за това... Трябва да инвестираме в такова образование, което след 10 или 20 години ще е готово да поеме нещата, които ще се случат тогава, за които ние няма ни най-малка представа какви са. Което означава хора, които са учещи, гъвкави, адаптивни, креативни, измислящи, борещи се, пробивни, силни и едновременно с това много добре балансирани. А, защото ти не можеш всичко това, което изборих за поколението за нашето поколение е предизвикателство, за поколението преди нас е крайно изтощително. Защото поколението преди нас е живяло в много, много по-спокоен свят. А, и ако ние си мислим, че в момента живеем в а, забързан, а, динамичен свят, а, то тези, които идват след нас, а, им се струва, че ние сме някакви мързеливци, които подсяган си излежават и правят едно и също нещо години наред. Така че динамиката се променя и съответно ние трябва да подготвим хора, които да живеят в този динамичен свят. И едновременно с това да бъдат, да бъдат спокойни с себе си. Тоест и страната на меките умения. Личностното възприемане, чисто психологията на хората, е много по-различно от това, което сме имали нужда преди 20-30-50 години, което имаме нужда сега и ще имаме нужда в бъдеще. Така че е доста голямо предизвикателство, как всъщност ги подготвяме тези хора. След това идва и предизвикателството, как ги поемаме в индустрията, защото очевидно: 50 годишните, 30-50 годишните и 30-минус годишните. И имат много-много различен профил и, е, и, и начина по който се, се структурират в момента проекти, екипи, продукти, услуги и така нататък е различен от гледна точка на това, кой участва в създаването им, а както и кой ги консумира. И всичките тези предизвикателства трябва да бъдат адресирани от образованието в крайна сметка което как става, освен много-много трудно и освен, че никой не е успял да го постигне реално, а, никъде по света, защото ни много обичаме да се оплакваме как България това-онова и да мрънкаме. Обаче и тук имаме добри примери, имаме добри пробиви а, и никой никъде по света не е успял да постигне съвършенството. И отиваме на тази по-злободневната тема за недостига на кадри. Недостига на кадри в софтуерната индустрия, съществува навсякъде по света, не е български проблем. В България го оценяваме на десетки хиляди, в Европа на около милион, в света на около 4,5 милион. Което означава всеки човек, който иска да се занимава с IT като цяло, в софтуер, софтуер в частност. Има бъдеще, има работа, има избор какво да работи, това е една от сферите, в които наистина човека може да избере какво да прави, а не, а, а не ограничение избор на възможности да му налага. А, така че всеки, който иска да тръгне в тази посока, аз силно го, го приветствам. Което пък не означава, че всеки трябва да тръгне в тази посока. Нали? Този момент го има. А, защото започва да се забелязва и това на изтикване. Всички да ставаме програмисти? Еми, не, някои не стават за програмисти и не е нужно да стават програмисти. Но пък запалването в ранна детска възраст на интереса към тази сфера е важно, смислено, защото има, има какво да се прави и то е много интересно. А, още малко за образованието и какво на нас ни трябва и битката между а, краткосрочните нужди и дългосрочните нужди. Краткосрочно ни трябват много кодери, трябват ни хора, които да пишат код. Обаче, както казах, дългосрочно това ще бъде заменено от една страна. От друга страна, ако ти произведеш за 6 месеца или 3 месеца или, или 9 месеца или дори година един човек, който може да пише код на Java или на какъвто и да било друг език, този човек може да влезе в индустрията, може да дава стойност сега и най-вероятно следващите, примерно около 5 години. След това обаче изчезва този език за програмиране или този, този подход и ако човека няма база върху която да стъпи и да може да бъде развит нататък към новото нещо, което ще дойде, каквото и да е то, този човек започва да върви стръмно надолу. И ако той е бил примерно на 20, когато е станал програмист, и а, е получил висока заплата и така нататък. И след това на 25 или на 30 се има семейство с други ангажименти. Способността му да учи по начина по който може да учи на 18-20 се е променила. А, вече той не може да си сложи основата. Тоест, Времето за слагане на основа е в малките години, младите hmm. години, в детството и юношеството. След това е много трудно да сложиш основа. И затова ние винаги сме били много за а, изучаването на фундаменталните дисциплини, математиката най-вече. Защото ти имаш ли математическото мислене и можеш ли да стъпиш върху него, оттам нататъка можеш да бъдеш научен за три месеца на много неща. Но нямаш ли фундамента, можеш да бъдеш научен на неща, на по-малко неща и с течение на времето на все по-малко и по-малко неща.
0: Това също съм си извадил от едно от твое интервюто за основните познания като фундамент за успеха или за добрата кариера. и е, да ти задам този въпрос, но ти вече стигна до него. Добре, ако можем да използваме това, което каза последно, какъв съвет би дала на хората да започнат своето образование в IT-сферата? Как би им препоръчува да започнат?
1: Математика.
0: С математика?
1: Твърдо математика. Okay. Все пак царицата на всички науки, хилядолетия наред, това не се е променило. И то не защото трябва да научиш някакви много сложни интеграли или някакви формули, а защото математиката създава начин на мислене. И този начин на мислене след това е, е фундамента всъщност.
0: Е, смятам, че е доста ценно. Ам, вие също така имате образователни инициативи, които нали освен коди като състезания, доколкото знам, имате и... А...
1: Да, имаме, имаме доста неща, които правим. Едно от тях, и всъщност това ще я да допълня, като казах математиката, е една от тях Learn from the Masters, което е точно ускорен курс, който правим от няколко години, който претърпя различни трансформации, който продължаваме да развиваме. В него ние всъщност допълваме или изменяме квалификацията на хора, така че те да могат да надградят това, което са научили в други индустрии или в нашата и да могат да се присъединят към нас или към други компании в IT сектора и да, да продължат да правят стабилна кариера. И там това, което забелязваме е, че дори, дори хората са работили нещо различно, дори да са завършили някакво различно висше образование, различно може да е економика, може да е... Примерно, строителни инженери имахме доста голяма група в началото, когато стартирахме. Даже се казваше Building with Coding в началото в курса, защото а, тогава основният сегмент, който таргетирахме, беше строителни инженери и архитекти. Но има ли завършена математическа гимназия, Оттам нататъка а, можеш да надградиш. Дори и да са кривнали в а, грешния път, така да се каже, в университетското си образование. Не, няма грешен, просто в, в страни от от посока ТАЙТИ СЕКТОР. Ако има математическа гимназия, нещата са ОК. Okay. Даже по темата за математическите гимназии и този ранен избор на път, а, после можем да си поговорим и за а, раннат, ранното профилиране, а, но избора на математическа гимназия води, води почти гарантирано до работа след това. В някакъв момент, а, понеже имаш и такава идея да се преквалифицират безработни хора, и очевидно безработни програмисти няма. Обаче гледахме дали има някакви. В един момент слезахме малко по-надолу с Социалното министерство и заедостта и бюрата по труда. И гледахме дали има безработни с математическа гимназия. Е, няма безработни, завършили математическа гимназия. Каквото и да са учили след това. Може да, да са шофьори на таксита, може да са писатели, може да са танцьори, най-различни неща може да са, но хората завършли математически гимназии имат работа.
0: Супер. Не се бях замислил над това колко фундаментална е всъщност математиката. Аз лично имам това логическо мислене и когато се записах да се уча да програмирам просто на водния курс в Тони, нещата сякаш ми отвътре. Просто разбирам защо нещата се по начин на който се учат. Но реших, че не искам да продължавам да задълбавам в това, да, но това е друга тема. Ам, добре, можем ли да се насочим към, от образованието към една любима моя тема в, в подкаста и това са книгите и курсовете и материалите? Ам, били, били препоръчала някакви книги за свързани с натрупването на знания или пък други, каквито смяташ, че ам, Биха били полезни на хората, които, които слушат това.
1: Това може би единствения въпрос, който очаквах да зададеш, защото винаги задаваш въпроса за книгите. А, кое, което е хубаво, защото все по-малко и по-малко хора четат книги. А, не, не знам защо това е точно така, защото аз поне не съм намерила, не съм намерила заместител на книгите. А, няма как. Просто няма как да заместиш книгата. А, има неща, които допълват, примерно професионално, бизнес професионално и в а, промените, които се случват в а, нашата индустрия. Аз не чета толкова много книги, по-скоро чета статии. А, защото наистина, особено в софтуерната сфера, нещата се случват толкова динамично, че някой докато напиша книга, нещата са устарели. Така че там чета много статии. А, Ходя по различни събития, конференции, говоря с хора. Може би, говоренето с различни хора ми дава най-много, а, най-много информация и знание. А, казах ти какви клиенти има, така че само работейки за тези клиенти, общувайки с тях, говорих и за техните планове за развитие, а, защото всяка една от тези големи компании има планове за развитие следващите 5-10 години, макар и за 10 години по-скоро не е плана е някаква визия но това, това дава много повече отколкото каквото е и да друго нещо всъщност в тази сфера. Но пък книгите, те първо ти дават някаква някакъв фокус и концентрация върху тема за по-дълго време, което някакси ни липса в тази динамика, в която живеем. И освен това има неща, които не могат да бъдат написани в един твит, все пак. А, също филмите като заместител на книгите или видеата като заместител на, на написания текст, Ам, лишавате доста от, от фантазия. Когато вече тима ти може би, по-скоро в художествената литература, но когато видиш нещо смляно, сдъвкано, на 3D, 5D и така нататък, то, то ти оставя твърде малко пространство ти да се развихриш. Което а, косвено пък и намалява креативността в други ситуации, в тотално различни ситуации. И така, книгите е любимо нещо. А, какво чета напоследък, даже понеже знах, че ще ми зададеш този въпрос. И сутринта си снимах какво имам до мене като книги. Най-различни книги. Ето ще я ще кажа. Двама, двама кубински автори имам художествена литература. А, защото ходих в клуба преди няколко седмици и като а, почнах да си правя плановете си казах аз нищо не знам за тази държава всъщност. М-м, знам, че е остров. Знам, че има нещо, което те наричат комунизъм. И е топло. И-, и гордо не знам почти нищо. И си казах, добре ще се видя там с разни хокричи миска за бизнеса, какво се случва, а, економиката, нали? Обаче, за да разбереш за една страна повече, особено когато е толкова далечна и различна, един от хубавите начини е да прочетеш книги за нея, художествена литература. Защото както и да се развива действието, има много елементи, които са свързани с средата, с начина на мислене, с културата, с отношението на хората към, към всичко. И тогава си купих много кубински книги и прочетох някои от тях различни, някои ми харесаха, някои не. Обаче тази нишка на културата и вкарването в контекста на страната ми бяха много интересни, много полезни, когато отидох там, включително и в бизнес контекста. Така че аз четам много художествена литература. А, понеже искаш да си записваш винаги от нещата, които прочетох, може би преди да падне нощта, беше а, най-така Интересната и смислената и кондензираната история на Куба, която прочетох. От известно време започнах да чета на Ерик Лайнър серията книжки «География на гения» в момента ми стои полупрочетена. Чета някои от книгите на сина ми. Той също страшно много чете. Ето сега, примерно, вчера ми даде да чета Джералд Даръл. Звер... зверове и роднини ми даде да чета. И то, защото там се появява един капитан, който много псува. А, и обсъждахме в детски книги колко, колко може да е цензурирано и нецензурирано. На не, ето? Да. То е на 11. А, стои ми да бъде прочетена на Contagious, която още не съм започнал. С че е много интересна. Съвсем скоро свършиха, даже е тук ми е с мене, идеалиста на Нина Мънк, която, може би, е една от най м... така, отварящи философски мисли в мен книга напоследък, която съм чела. В нея се разказва... Не. А в нея се разказва за Джефри Сакс. Основно в периода, в който той решава, че ще се пребори с бъдността в Африка и а, всъщност е история на човек, който иска да промени света към по-добро и многото негови провали и то огромни, колосални и много скъпи провали. Но и много успехи. И, и даже не директни успехи на проекта Millennium Villages в а, Африка, който цели да изгради а, конкретни села, градове, в които да се да изчезне бедността за сравнително кратък период от време. Впоследствие това нещо да се разпространи на целия африкански континент и в целия свят. Той тръгва с концепцията, че е страшно лесно това много-много ниско степало, където хората умират от малария, хиените изяждат децата им и така нататък. Няма вода, няма ток хората живеят ден за ден, смъртта се смята за ежедневие, нормално, нормално висока смъртност, а, а, смъртност при децата и при майките, при раждане. То са едни такива проблеми, които ние, а, някакси, вече не, не се замислим, че изобщо съществуват а, и си мислим за нашите депресии, бърнаути и други такива смешни проблеми. Той е сел, трябва да може да се направи изключително лесно, прави си неговите гениални економически сметки и ефтино а, за някакви мизерни долари годишно на човек, като се инвестират и всичко ще се промени. И се оказва, че има много интересни перипети по пътя. Не знам, май не искам да разказвам цялата книга, mm-hmm. който му е интересно да може да си я прочете. Но се замислих а, покрай нея за това а, какво всъщност ти можеш да направиш и какво можеш да оставиш зад себе си от една страна. От друга страна, колко, колко бързо изчезва а, всичко, което си правил в момента, в който теб те няма. Независимо дали умираш или се оттегляш от а, някаква кауза или инициатива. Колко е важно всъщност да запалиш следващите, следващите хора, следващото поколение, да върви по някакъв път, който ти смяташ, че е че е важен и смислен, за да има продължение и в крайна сметка, как а, целият, целият човешки живот и цялата, а, цялото съществуване на света се свежда до това ти да подготви следващото поколение да продължи по пъти. И как всъщност еволюцията не е точно а, някакъв а, вектор към по-добро бъдеще, а едно лутане с малки крачки в различни посоки. Дори гледайки настоящата а, нова индустриална революция и така нататък, защото реално ние преживяваме нещо като индустриалната революция в Англия и в света в момента, само че е в много по-голям мащаб и много по-кратко време. И всъщност дори и това нещо на фона на цялото човешко развитие, колко е малко и колко е неясно в каква посока всъщност правим стъпки не е ясно всичко това, което правим, то дали е стъпка в правилната посока, каквото и да означава правилна посока. И така.
0: Това, това е много, много интересно. Аз а, нещо, което исках да добавя, когато започна да говориш за книгите, беше имам една любима книга на Питър Дръкър Managing Oneself. Ние става въпрос за това, че различните хора учат по различен начин, тоест. Не всички могат да учат или да възприемат информация от книги толкова добре, но безспорно влиянието им върху въображението е невероятно. Аз абсолютно подкрепям тази теория, защото аз като дете много четях книги и в последствие можех да определя себе си като с развито въображение.
1: А, прав си да не е, не е задължително. Нищо не е задължително да.
0: в този живот, всъщност. Но, но е правило. В смысъл, по-скоро е прави, отколкото изключение, че повечето хора учат по-връх книги, отколкото.
1: Пак, различни. нали, Ако отиваме към теорията, хората как учат с зрението, слуха, опита, теорията, има различна комбинация. Еми, да, някои казват, че най-добре се учи през опит, обаче има други хора, които много добре учат и през теория. И Темата за това дали е по-добре да учим от собствените си грешки или от грешките на другите или комбинация. <същи> за различните хора, е различна комбинация, да пак няма правилно и грешно. А, тук ще се съглася изцяло обаче, че по темата за книги въображение няма как по друг начин по-добре да развиваш от, от четенето на книги, понес според мен. Но когато става въпрос за научаване на нещо Пак много зависи дали искаш да научиш нещо фундаментално Дали искаш да научиш много голямо нещо за много кратко време Дали искаш в по-дълъг период от време да надградиш и по-устойчиво да получиш някакви знания Пак много-много зависи точно каква е целта И по-скоро всеки трябва да си намери за себе си добрата комбинация но за да намериш добрата комбинация, трябва да опиташ различни неща. И това, което мен ми е... Чак, плаши, ми се струва малко твърде крайно, но не мога да разбера, защо идва цяло голямо поколение, което е много откъснато от книгите. Мисля си обаче, че в голяма степен това не е проблем на децата, е проблем на родителите. Защото ако ти живееш в къща, в която много се чете, някакси м- 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 започваш да четеш. Ако на тебе, като си малък, ти четат книги и ти подаряват книги, а не те пускат само единствено с телефона и таблета или там каквото, очевидно, че ти се отваря една врата. Ти вече дали ще минеш през нея, индивидуално е. Но отварянето на врати е важно. И тук пак пак, връщайки към образованието и към... А към ученето а, важно е, важно е а, да ти се отварят врати, докато си малък, за да те научат в последствие ти сам да си отваряш врати. И, а, и а, колкото повече отворени врати имаш, толкова по-голям избор и вече ти си решаваш на къде да влезеш, на къде да продължиш. И затова ние гледаме и към, когато отивайки вече към пак обратно към компанията. Ние имаме много и вътрешни обучения, някои от тях отворени за външни хора, някои от тях само вътрешни, но а, всеки може да намери нещо, което е интересно и важно за него. И даваме свободата и хората, да, хората в компанията, самите те да правят различни обучения. Достатъчно е да имаш идея за обучение на каквато искаш тема, може да е професионална, може да не е професионална някакво хоби и да си събереш няколко души и ние помагаме с организацията така, че да може да се проведе такова обучение. Ако видим, че в някаква тема започва да има много голям масов интерес, то ние го поема като корпоративна инициатива и започваме да развиваме в тази посока. От друга страна пък ние знаем на къде отива бизнеса ни, от какво имаме нужда, кои са новите интересни технологии, процеси, теми като цяло и съответно правим обучение и в тази посока. Знаем какви са и следваме какви са дубките в хората, които поступват на работа в компанията и това го следим също много и все повече. Какво не е било доучено, какво не е било преподадено в университета или където, където са учили или както са учили хората, защото все повече и повече са появяват и други по-динамични форми на учене. И съответно ние правим Различни сеги от курсове и обучения, така че да можем да запълним тези дупки. И те са различни във времето. Това, което е било преди 10 години, е различно спрямо това, което е сега или дори преди една или две години.
0: А, идете какви са пропуските.
1: И... И... Тестваме хората. С тест. <съправите> да, тестваме хората а, да, с тестове, с интервюта, с задачи. Това е добрия начин да бъдат хванати дупките. По-лошия начин, който също ни е удрял, е когато хората влезнат в проекти. Тогава болезнано и на практика си проличава какви са пропуските. Не разбира се, не винаги и не всичко може да се хване с интервюта и тестове. Понякога то започва да се хваща едва когато хората започнат а, реално да работят по проекти. И а, Между другото, това не въжи само за джуния хората т.е. тези, които те първа са завършили образованието или не са го завършили, от хората, както знаеш, започват да работят много преди, да си завършили образованието, въжи, и хора на, по, на по-високи позиции, защото ти, когато тръгнеш да се развиваш, много често, много често работата ти те а, поставя в една или друга ситуация, но ти губиш цялостта на технология, процес, бизнес, домейн, и, и тогава имаш нужда някой да ти съвре това знание и да ти допълни някакви пропуски. Примерно едно от а, нещата, които ние а, правим от, от години почти от първите години на създаването на компанията, доста държим на а, професионални сертификационни изпити. Не за друго, а защото когато се подготвяш за такъв изпит, Ти изтъпваш върху някакъв фундамент, ако имаш такъв фундамент, но допълваш с сегментите, които просто не ти се е налагало да използваш в работата си и съответно получаваш по-голяма цялост.
0: Здравих ти въпроса, защо и как разбирате, че на на хората им липсват дадени качества, умения и знания? Просто защото Някакси усетих, че е точния момент да насоча вниманието ти към задаването на въпроси, малко покрай темата с отварянето на вратите. Защото съм стигнал до извода, че хората, някакси без да генерализирам, повечето хора се опитват да им е лесно. Това идва от, още от темата с децата, че е по-лесно да им дадеш и телефон, и един таблет, таблет, отколкото да им избереш книга, която те... а, това е подходяща.
1: Това е проблем на родителите, има по-лесно да, 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 да плани на децата. Да, да, точно
0: така е. Обаче, в последствие всъщност се превръща в проблем на родителите, защото, както Евгения каза в предишния епизод, разказа една история, когато един ученик застане на катедра и каже ние сме вашето бъдеще за родителите и за възрастните като цяло и си замисляш. Ако знаеше това преди, преди този човек да каже това, дали би променил отношението си спрямо собственици си деца? Дали им, би им дал повече информация? Дали би се опитал, не да ти е по-лесно на тепа ми, да направиш така, че самото дете да се развива по-добре? Дали изобщо хората се замислят за и... това?
1: Ти имаш ли деца?
0: А, все още не. Поне не знам да имам.
1: Еми, темата с децата е много... Точно тази тема как, как, да, как да научим децата, какво да им дадем, как да ги възпитаме. Ам, обикновено всеки има много стройна теория, преди да има деца, как а, ще се случи всичко, как неговите деца ще бъдат много възпитани, как ще бъдат много ченолюбиви, как ще бъдат много изобретателни. Ам, как uh, един куб неща, нали? всеки си има mm. някакви планове, или как ще бъдат uh, променещи света или бунтари, или да, всеки си има някакво, някаква представа, неосъществени и мечти много често, uh, които проектира върху децата си. И след това нещата се случват по тотално различен начин. Mm. Всички деца рано или късно се лигават, крещият, пищят, uh, държат се невъзпитано и те излагат. Uh, това си излагането и децата мен винаги ми е било много странно, защото какво проблем точно, че едно дете в някакъв момент се държи невъзпитано или лошо, или се там, нали, любима гледка дете, което се е на тротуари и реве, защото не си му дал играчка, не си му купил сладолет, или каквото и е да била mm-hmm. друга причина. Това са някакви супер стандартни неща, нормални, които се случват с всяко дете. А, и си мисля, че повечето родители доста бързо осъзнават, че а, детето им не е перфектно и те не са перфектни.
0: Да. за децата и драмите.
1: Да, за децата и драмите. А, по-скоро въпрос е като родител да преодолееш това, че не си перфектен родител и че нещата няма да се случат така, както си направил грандиозния си план, както във всяко едно друго отношение. Но може би към децата сме си някакси по-особено чувствителни, защото нали са нашите деца. А, но децата са ни прекрасни и аз... Определено са нашето бъдеще. Аз преди това ти казах на по-глобален, грандиозен план, че в крайна сметка цялото ни съществуване а, в големия, грандиозния план е предназначено за това да подготвим следващата стъпка. И на един много, много по-малък индивидуален план, в крайна сметка това е да подготвим нашите деца за бъдещето и да направят следващата стъпка. А, която обаче изобщо не е задължително да е такава, каквато ние сме си я представили. И това е много, много важно да го, да го приемам.
0: Съгласен съм. Ам, каква е най-голямата трудност, която ти си срещнала като, като родител? После ще питам и за менеджер. Защото все пак родител на компанията. <laughs> Нещо, което може да кажеш, че ви е било, просто било предизвикателно. Айде не е трудно.
1: Ох, не знам. Много труден въпрос. Ам...
0: Нещо, което ти скача в съзнанието, не е. Не...
1: Еми, не е най-. като казва най-трудното, най- най-тежкото, нали? Винаги това е свързано с а, решения, свързани с здравето на детето, защото това е. В крайна сметка, фундаменталното е да са ни здрави децата. Оттам нататък всичко тях ще се подрежда. Така че това са най-трудните най- и най-тежките решения, които взимаш, защото в крайна сметка отговорностите са твои. И има ситуации, в които трябва да. Нали, по-леките ситуации, в които да дам антибиотик или да не дам антибиотик. Обаче има, има и по-трудни ситуации, в които трябва да вземеш решение. И може би тежестта на тези решения, които наистина са... Колкото по ниско фундаментално важно е нещо, толкова по-трудно е решението. Сега дали да ходи на пиано или на тенис, е, не, не е толкова важно.
0: Добре, в, в фирмата, в която все пак си президент и има ли нещо, което в тези 18 години ти била много предизвикателно и би искала да, да ни сподели за него. Просто иск, искам да минем в някакъв такъв предизвикателен момент, за да, да влезна до дълбочина, как си решила да поступиш и какво си научила.
1: Ми, те предизвикателствата са си ежедневни... А пак на абсолютно на ежедневна база има най-различни дреболии, с, с които трябва да се справиш. И понякога те са много много изнервещи, защото хабят ценно време. Примерно в момента, в който направихме македонския си офис и започна, много бързо започна едно сравняване, какво има в българския офис, какво има в македонския и хората там какви бисквитки има, тук какви а, топки от тези заседена се, да, да. Като са много модерни. А, и е такива някакви супер-супер древни неща, които обаче а, взимат енергия и време, защото пък те са някакво отражение на това ти как се грижиш за хората в компанията, а, дискриминираш ли на ниво, локация, защото единствената дискриминация, която ние много държим да правим и правим твърдо е на, на ниво хората на какво са способни и там твърдо трябва да има дискриминация. Ако един човек е по-способен, дава повече, може повече, работи повече, създава повече стоеност, то тогава той трябва да бъде по-високо оценен във всеки един смисъл. И в материален, и в морален mm-hmm. смисъл. А, обаче а, неща, а, обаче такива древни неща всъщност са и някаква форма на а, индикация за, за отношение към, към хората. Така че който които дразни, че трябва да се занимава с тях, но са важни. Mm-hmm. А може би това е по-скоро дразнища и неща, не толкова... А...
0: Как, как реши проблем?
1: Как, как решаваме? Проблема ли?
0: Да.
1: Те тия древните ли? Да. Еми, горе-долу гледаме да имат а, еднакъв а, пакет от придобивки в двете локации, така че а, макар и не абсолютно еднакви нещата, те да бъдат а, сравними като в крайна сметка цялостно усещане. А,
0: ако знаеш, че този проблем го има и трябва да отворите нов офис, как би си подготвила, за да не се случи?
1: А, по същия начин, просто има, всяка локация има някакви специфики и ти трябва да в контекста на спецификите на локацията да успяваш да сложиш корпоративната култура и да направиш микс между двете, така че да не загубиш корпоративната култура, защото тя е най-важна. Ето, усетих се нещо малко по-съществено. Когато правихме Македонски офис, ни беше ясно, че хората, първите хора, а, трябва, за да могат да попият културата на компанията да прекарат известно време в България. Не защото в България сме по-велики или каквото и да било друго, а защото тук е ядрото на компанията и те могат да вземат най-добре корпоративната култура, като бъдат част от нея. Особено когато бяха много малко хора в началото. Те в момента са към 150 човека, така че вече там си има съществено ядро. И това беше едно много, много добро решение, което взехме. Първите хора, първите 30-40 сигурно. Прекараха 6 месеца в, в София. Ам, след това забелязахме, че ам, понеже много бързо растяхме там, че хората, които не са прекарали време в България, защото решихме 34 човека като има, това е достатъчно голямо ядро, за да може то да, да разпространява и да, да, да гради следващите хора, които се присъединяват към компанията. Забелязахме обаче, това нещо започва да се губи а, т.е. явно сме растяли твърде бързо, за да може да, да постигнем този ефект, защото а, нали ти на технологии може да ги научиш хората на процеси, на бизнес домени, на конкретните проекти и изисквания. Обаче културата е нещо много по-меко, много по неуловимо и изисква доста повече време, за да може да бъде предадено. И съответно засилихме връзката между двете места, но вече не само македонците да идват в България, а много повече неща да правим а, истински заедно включително и хората от България да пътуват към Македония и предо миналата година засилихме много повече присъствието на менеджери от България в Македония тази година големия ни е team building, защото всяка година имаме голям тимбилдинг. имаме и став митинг на който събираме цялата компания и разказваме и продължаваме да го правим и при 500 човек също успяваме Физически да съберем компанията на едно място и да разкажем какво се е случило през годината и какви са ни целите за следващата година. Като една съществена част от този став митинг е всеки един проект се представя пред останалите хора в компанията. Самите хора си го представят. Това също беше един много интересен експеримент, който карахме преди няколко години. Защото до тогава а, ние като менеджмент разказвахме какво се е случило през компанията, Има неща, които са финансови резултати, а, разни процеси, които вървят, а, портфолио от клиенти, т.е. нещата на по-високо ниво, които няма как хората на по-низко ниво в компанията да представят, защото няма тази, тази гледна точка. Обаче представяхме и проектите и разказвахме по различните проекти какво се е случило и с различните клиенти. И то в един момент стана един много дълъг и леко скучен разказ, защото едни и същи хора го разказват. И казахме, защо тогава да не един експеримент, да дадем на хората в проектите, смиите те да си разкажат за проектите. И някакси. Ние живеехме, бяхме го оставили отворено, обаче живеехме с мисълта как. Uh, лидовете на проектите ще разказват. Оказва се, че не е така, че не е само лидовете. Ми да, даже много джуния хора, които са отскоро в проекта в някои случаи, на тях им даваше екипа те да разкажат за проекта. Изполчиха супер интересни uh-huh. uh, В Впоследствие започнаха да се... Да, даже имаше стихотворения, песнички, um, видеа започнаха да се правят и все повече и повече тая година представяме а, може би около една, трета от проектите ще бъдат представени под формата на видео, които ние помагаме да, да бъдат направени, но хората си ги измислят изцяло. И така, хората представят това, което са направили те в компания в рамките на 30 секунди, всеки един проект се представя. Да, отклоних се, защото това е наистина много готино нещо и начин по който а, всеки показва това, което е свършил в рамките на една година и то в много кратко време, което си е предизвикателство. Та Тази година а, став митинга ни, големия ни тимбилдинг и а, партито свързано с това, по случай, това, че ставаме на 18, ще бъде в Скопие, Тоест всички се изнасяме и отиваме в Скопие а, като част и от а, това да могат а, двата офиса да работят по-добре заедно. Ето ти, стигнахме до едно по съществено предизвикателство и то е как, когато започваш да бъдеш дистрибутиран не само в рамките на България, ами и в а, а, друга държава, макар и Македония, която е супер близко, културно, езиково и така нататък сме близки, пак се оказа доста голямо предизвикателство. Какво покостава в някакъв момент, който а, ще дойде в... А, обозримото бъдеще, с деливър локации на доста по-далечни места. И се оказа различно предизвикателство от предизвикателството да работим в а, дистрибутирани екипи, защото често, много често срещано в нашите проекти ние да работим с клиент, който е някъде друг, да е самият той, да е разпределен а, и да работим и паралелно с други негови доставчици. Така че това е... А, Обичайно, стандартно, но се оказа различно от това да управляваш свои собствени различни и локации.
0: Добре, ако можем да кажем, че едно добро качество на менеджера е да може да слуша своите хора и да ги да се вслушва в това, което, както ти каза, дали с проблема с ам, дискриминацията което е силно казано проблем, но все пак е нещо, което отнема енергията. Има ли качества в менеджерите, които са подценявани? Тоест, ам, хората не мислят, не им придават важност и не мислят, че са... Има ли нещо, което пропускат хората на проблемските нива?
1: Чакай само да ти кажа първо за слушането, защото то е много важно. Ам, в а, различни етапи на развитието на компанията сме слушали по различен начин хората си. А, чисто като процес, когато си малка компания, 10, 20, 30, 40, 50, нещо като до 80 се твърди по книги, че е някакъв прак, а, можеш да познаваш лично всички хора и можеш да имаш контакт с тях и да придобиваш first хенд впечатления. В един момент обаче, когато компанията става по-голяма ти, няма как директно от всеки един човек да, да получаваш обратна връзка. И затова във времето започнахме да градим все по еми все по-сложни са системи, през които да получаваме обратна връзка и да не я губим. И също така да получаваме обратна връзка непрекъснато, а не в края на годината. Тоест на края на годината ние имаме една оценка, която хората дават на компанията и тя ни е важна и цена, защото е в един конкретен момент събираше информация от всички те какво мислят. Uh, и самите хора знаят, че ти ги питаш uh, в рамките на една година какво мислят. И въпреки това, имаш много голямо изкривяване, да какво мислят през последните месеци, което е съвсем нормално, независимо дали е позитивно mm-hmm. или негативно. А, но имаме в момента доста добре работеща система, за това как непрекъснато да получаваме обратна връзка от всички нива на хората. И това е много-много важно, защото няма как да чакаш една година, за да вземаш някакво решение и трябва да усещаш пулса на време. Отивайки към въпросите за хората, какво менеджерите подценяват като качество... Ми не знам пак, ти е много глобален въпрос. Кои менеджери, mm. в кои ми,
0: хора... Понеже имам, имам едно такова усещане, че м- има там едни определени качества, както нали, личностните за менеджерите са малко или много специфични, да можеш да управляваш тези хора, трябва да си добър в това, това, това и това. Но ми се... Може да си, би... Не знам, може,
1: може би е различно. А, има разлика в хората, които си поставят краткосрочни и дългосрочни цели. За да упра... управляваш една компания дългосрочно mm. и да я развиваш, ти трябва да гледаш отвъд днес. Mm-hmm. А, и понякога има сблъсък между краткосрочните и дългосрочните цели. Най-болезнен разбира се, за една компания е финансови резултати. Тоест понякога трябва да инвестираш малко повече, за да се развиеш в дългосрочен план и да загубиш а, чисто финансово, да направиш по-малка печалба днес, за да можеш да получиш по-голяма утре, което противоречи доста на човешката природа. Нали? Ние по природа искаме сега и днес повече, нали знаеш един лев днес струва повече, отколкото един лев утре. така че някакси не се иска да максимизираме сега а, интуитивно. А, от друга страна пък а, има и хора, които са на другата крайност, които са малко хора философи. Те, те изключително трудно изобщо управляват какъвто и да било бизнес, защото ти трябва в крайна сметка сега да си профитабъл. Сега да имаш стабилност, сега да можеш да платиш на хората за платите, да можеш да инвестираш в тях, защото всичките тези обучения, допълнителни квалификации, развитие и всичко останало струва пари. А, сега да можеш да търсиш а, а, клиенти, които да могат да бъдат а, ценни за теб в бъдеще, не само като кешкал, т.е. от тях да взимаш пари, а и да могат да, да развиват като цяло компанията в посоката, в която си решил за което трябва да имаш и доста, доста голяма насоченост към днешния ден и какво ти днес сега правиш точно. Така че някаква комбинация, която е много трудна да балансираш между печеля днес и печеля утре най грубо казано и, и във всеки един аспект, не само финансов. Ам, също така, фокуса върху, ам, върху портфолиото на нас, например, ни най много дълго време да осъзнаем и то, то ти го осъзнаваш, знаеш го, обаче някакси да откажеш бизнес и да, да насочиш. Да кажеш не. Да, ами да, да кажеш не, ама то не е толкова самото казване на не на някого, колкото да вземеш решение, фокус. че точно така, че ще следваш някакъв определен фокус. А, защото в самото начало естествено си всеяден нали, няма как да тръгнеш и да кажеш аз ще правя само това и нищо друго няма да правя. И аз съм много, много важен и много специален, защото ти преди да си изградил име, позиция и така нататък, трябва да, да си малко по-скромен, най така да го кажем. И не толкова селективен. А, но с течение на времето трябва да знаеш на къде насочваш нещата и лека по лека да изчистваш а, дали е портфолиото си от клиенти или потребители, зависи дали правиш продукт, услуга, на къде се насочваш, трябва да решиш също така какво правиш, продукт ли, услуга ли правиш и как си подреждаш нещата. За мен основното и ключовото нещо е да вървиш към все по-висока добавена стойност. Как точно я правиш, през какво фокусиране, вече много, много индивидуално и за, за хората и за компаниите. Но трябва да знаеш на къде вървиш и да можеш да, да следваш този път което пак не означава, че когато изпаднеш в криза и ти си казвам и това е моя фокус, ама ето примерно както беше преди няколко години нали, кризата, сринаха с всички банки, ти си казваш, че ще работиш в банки и аз продължавам много опорито да работя и натливо само с банки, въпреки че оттам в момента не ми идва бизнес. Не. Естествено, че ще вземеш бизнес за оцеляване а, в този момент и това не е по никакъв начин лошо, срамно и така нататък. Uh, имаше във времето uh, една много голяма битка в нашия сектор на, uh, на философии кое е по-важно продукт или услуга, и как, uh, uh, имаше един предостав, който се обясняваше, как нали, услугата всъщност е само една стъпка към продукта. Не, не е така. Продукти и услуга са две много различни неща. Първо, като, като подход и начин на на бизнес. И второ, в продуктите в момента има все повече и повече сервис, т.е. чист продукт, който ов да шел купуваш нещо и след това отгоре върху него не предоставяш услуга, все по-малко и по-малко съществува поне в нашия бранш. Така че се появява и някакво размиване на, на границите и пак важното е по-високата добавя на стойност. Как я постигаш, yeah. какъв е твоя начин, какъв е твоя път, вече е въпрос на, на лични решения.
0: Super. Ами, понеже отиваме към края на интервюто, бих искал да ти задам ам, един или два въпроса, в зависимост това колко дълго отговориш на първия. Али, то е, ако можеше да, да помечтаеш за компанията след. компанията и за себе си след 20 години, какво би искал да видиш?
1: И сега трябва да отговоря кратко.
0: Как си представяш мусала с Остър 20 години?
1: Ами. Много. А... Растяща със сигурност. Аз не си представям ние няде... да. Не мога да си представя, че стигаме до някакво плато на растеж, независимо от това дали е като брой хора или като. Като клиентска база, или като, или като приходи, или като локации, то е. със сигурност след 20 години. 20 ми струва супер много. Малко не. Не, не мога да си го представя. 10 ми струва нещо, за което мога да имам визия. 20 ми струва вече твърде много. Но си го представям с много повече делевари локации със сигурност, защото а, трябва да успяваме да хванем таланта там, където той съществува а, и да успеем да организираме хората, да работят, а, да работят добре заедно, което, както ти казах, дори с близки локации е трудно. Той с Бургас и Руси има предизвикателства да, да успеш да изградиш екипи, хора, които наистина да се чувстват част от, а, от голямата компания от една страна, от друга страна да се чувстват силни индивиди, които могат да правят неща, да не се слеят в някаква сива маса. Она нали, е у- комбинация от а, а, както я наричат, стартъп, култура, Google Office и нали, знаещия клишета, които вървят, но в крайна сметка, културата, при която всеки един човек се чувства важен на място а, и ентузиазиран за това, което прави, и едновременно с това част от много голяма а, или голяма компания, система, организъм, в който може да получава много повече подкрепа, отколкото ако беше сам или беше в малък стартъп. Тоест, все повече си представям да развиваме това и двете, двата елемента на това а, на повече места и а, на мен много ми харесват клиентите, които работим в момента и не мога да си представя, че те биха били различни като дефиниция. Тоест, лидерите в индустриите и в сферите, в които работим.
0: И да те върна малко тогава назад, ако можеш да дадеш един съвет на 18-годишната Елена, какво би казала?
1: Мя си харесвам 18-годишното аз. Какво бих казала? Давай.
0: Много яко. Евгения Пева каза: Спи повече.
1: <laughs> не, на 18 години спи повече. Не, на 18 съня е достатъчен колкото и да е. И няма как да се наспиш на 18, за да, за да можеш после да имаш достатъчно сън.
0: Много ти благодаря за отделеното време. Беше толкова вдъхновяващо да, да седиш и да си говориш с теб в а, този час. Чистит рожден ден на компанията. Виждам, че само два дни ни делят от рождените ни дни, така че. Аз съм на 3 април. Добра злодия му
1: Значи ти, ти пожелавам тогава и на тебе хубав рожден ден да. на 3 април. Да, да. А, и на мен ми беше много приятно да си говорим и вдъхновяващо, че правиш такива неща.
0: Надявам се, че... И ти че... завиждам,
1: че се виждаш с толкова интересни хора.
0: Да, ами... А... Да, и аз си завиждам. <laughs> Не си го представях, че може да се случи преди година и половина. Само искам да, да, за, да напълня на нашите слушатели. Моля ви последвайте подкаста, дали в Фейсбук, а в iTunes също, ако е възможно и имате желание, можете да поръчате книгите, които Елена препоръча от Зомби, ако ги имат с промокод SUPERHIMENT за 10% от стъпка. Благодаря ви за това, че продължавате да слушате, благодаря ви за обратната връзка за съветите, които ми изпращате. Те за мен са безценни, а очаквайте много интересни неща тази година от свърх човека. Оставям ви в една вдъхновяраща седмица и до следващия път. Чао,